0: Wer von euch hat in den letzten Monaten über den eigenen Tod mit jemandem gesprochen? Hat jemand von euch mal mit jemandem über einen eigenen was gesprochen? Gibt es noch jemanden? Okay. So vereinzelt gibt es Wortmeldungen. Ich weiß nicht, ob es in dieser Zeit, in der wir gerade sind, häufiger der Fall ist. Und trotzdem ist es meistens so, dass wir dem Gespräch über den Tod ja eigentlich eher aus dem Weg gehen. Kein so angenehmes Thema. Meistens ist es eher so, würde ich sagen, wie es auf diesem, in dieser Karikatur zu sehen ist. Oder auch nicht. Doch. 1,50 Meter Abstand bitte, lieber Tod. Ja. Also wir verdrängen den Tod. Der Tod soll möglichst weit auf Abstand gehalten werden. Und es ist vielleicht so ähnlich wie eine Frau, von der ich gehört habe, die ursprünglich in der Nähe von Bremen wohnte und die sagt zu ihrem Mann, du, wenn einer von uns beiden mal stirbt, dann ziehe ich wieder nach Bremen. Merkt ihr, wir verdrängen den Tod aus unserem Leben und wollen ihn gar nicht wahrhaben. Wir verdrängen ihn und er soll keine Rolle spielen in unserem Leben. Wir thematisieren ihn kaum. Ich sah vor ein paar Tagen ähm, Teile aus der Ausschnitte aus der letzten NDR Talkshow auf YouTube und da war ein junger Moderator, Tarek Tesfu heißt er, und er hat Folgendes gesagt zum Thema Tod, er wurde gesp- angesprochen auf das Thema Tod und er sagte, ich bin ein Verdenker, er meinte wohl Verdränger, also der es wegdenkt sozusagen. Ich habe wirklich Probleme, über den Tod zu sprechen, mich damit ernsthaft zu beschäftigen, ich habe Panik, wenn ich daran denke, ich liege im Bett und denke dran, es ist vorbei, mit der Endlichkeit komme ich gar nicht klar. Mit der Endlichkeit komme ich gar nicht klar. Und deswegen halten wir uns den Tod vom Leib, weil wir damit nicht klarkommen. Dass unser Leben irgendwann mal ein Ende hat und äh, wir haben Angst vor dem Tod. Wenn wir ganz ehrlich sind, die meisten Menschen haben doch eine gewisse Angst vor dem Tod. Ähm, diese Vorstellung, es ist wirklich vorbei, ähm, ist keine angenehme. Und ein Stück weit ist diese, diese, dieser, diese Vorstellung vom Tod auch etwas aus dem Neuen Testament finden. Sie ist eigentlich sehr realistisch erstmal. Das Neue Testament macht ganz deutlich, der Tod ist eine furchterregende Macht. Der Tod ist ein Feind des Menschen, ein Feind des Lebens und ein Feind Gottes. Und deswegen hat man natürlich erstmal Grund dazu, Angst vor dem Tod zu haben. Und es liegt ein Stück weit auch auf der Hand, wenn ich ich sterbe, dann bedeutet das immer auch ein Sterben von Beziehungen. Der Tod von Beziehungen, Menschen, die ich lieb habe, da werde ich abgeschnitten von ihnen. Und sie werden von mir abgeschnitten. Wenn ich sterbe, dann ist es das Aus, auch für meine Zukunft. Ich ähm, habe vielleicht Pläne, ich habe Ziele, die ich noch erreichen will. Dann kommt der Tod ins Leben und dem wird abrupt ein Ende gesetzt. Ich habe Träume, die ich haben will in meinem Leben und die platzen in eine Seifenblase. Also der Tod ist, wir wollen es nicht schön reden, tatsächlich eine furchterregende Macht an sich. Es gibt jetzt die Möglichkeit, wie man damit umgeht, mit dieser Angst vor dem Tod. Es gibt Leute, die ver- versuchen die Angst vor dem Tod zu verringern, indem sie den Tod ein bisschen verniedlichen. Sie machen aus, einem Raubtier, aus einer Raubtierkatze plötzlich so ein Schnurrkätzchen. Kübler-Ross, weiß nicht, ob ihr die kennt, hat ähm, Nahtoderfahrungen gesammelt und die ausgewertet. Also Menschen, die gestorben sind und dann wieder zurückgekommen sind ähm, und dann was sie so erlebt haben, das hat sie ausgewertet und sie sagte dann daraufhin, ähm, sie vergleicht das Leben mit einer Schule, das Leben ist also eine Schule und wir müssen verschiedene Prüfungen absolvieren hier und dann kommen wir nach Hause. Dann dürfen wir nach Hause. Und dieses Zuhause ist eben der Tod, der Tod. Ähm, und wenn wir dann dahin kommen, werden wir von unserem ziemlich lästigen und nervigen Körper befreit und ähm, wir haben dann einen netten Freund an unserer Seite und das ist der Tod. So kann man auch mit dem Tod umgehen, ihn verniedlichen, ihn irgendwie klein machen. Professor Michael Herbst, ein Theologe aus Greifswald, schreibt mal dazu, der Körper, als Entgegnung, der Körper ist kein lästiger Ballast, unser Leben ist nicht bloß eine Unterrichtseinheit und trauend Menschen zu sagen, dass es eigentlich keinen Grund zur Trauer gibt, halte ich für groben Unfug. Und ich glaube, er hat recht. Nein, der Tod ist der Feind Gottes und der Feind des Menschen, der Feind des Lebens. Und deswegen ist es nichts Angenehmes. Und wenn wir jetzt, wenn ich so uns beobachte momentan in dieser Krise, in der wir stecken, in dieser Pandemie, merke ich, dass wir, dass Mensch, sieht man, wie Menschen wirklich eigentlich über den Tod denken. In Umfragen heißt es immer, habe ich auch nachgesehen, meistens, dass die Leute eher Angst haben vor dem Sterben oder dass sie Angst haben, vor, dass andere Menschen sterben, aber nicht, dass man selbst stirbt. Und trotzdem merken wir in dieser Pandemie doch, wir werden ständig mit Todeszahlen konfrontiert. Der Tod war uns wahrscheinlich die letzten Jahrzehnte gesellschaftlich selten so nah wie jetzt. Ja? Und die Angst davor zu sterben, die ist doch da. Und die rührt, ist ein Indiz für mich, dafür, da, dazu, dass die Menschen ähm, eigentlich um alles in der Welt nichts mehr wollen, als zu leben. Und das ist ja auch nicht verwerflich, ist gut. Hauptziel auf der ganzen Politik, die wir so miterleben, ist, äh, Sterben zu verunmöglichen, Sterben zu vermeiden. Das ist das Ziel. Und das ist auch gut so und auch als, als Christen wollen wir Leben schützen, das ist richtig. Aber es zeigt doch auch tatsächlich, dass das, was die Bibel vom Tod sagt, auch wahr ist, dass der Tod erst einmal furchterregend ist und dass wir ihn nicht wollen. Die Bibel geht sogar so weit, dass sie sagt, die Bi- der, wir, wir sind Sklaven des Todes, wir sind Gefangener des Todes, wir sind wie in so einer Todeszelle und wir kommen nicht durch die Wand, es ist auch keine Zellentür offen, alles abgeschlossen, wir kommen nicht weiter, wir kommen nicht vor noch zurück. Und da ist ein Sklaventreiber und der Tod ist ein Sklaventreiber. Und wir haben keine Chance, dem zu entfliehen. Ähm, okay, soweit erstmal. Und jetzt gehen wir heim, okay? Ach, Ostern, super. Kommt alle fröhlich heim jetzt, oder? Nach der Botschaft, oder? Ja, nicht so ganz. Äh, wir haben einen coolen Predigtext, einen tollen Predigtext, einen interessanter Predigtext, der uns eine Perspektive aufzeigt. Und zwar... Normalerweise, wenn man an Ostern in den Gottesdienst geht, dann erwartet man einen Text aus dem Neuen Testament. Warum? Klar, weil da von Jesus die Rede ist, der auf die Welt gekommen ist, der ähm, hier einige Jahre gelebt hat, 30 Jahre lang, und dann stirbt und aufersteht. So, okay, aus dem Neuen Testament. Wir haben einen Text aus dem Alten Testament, der heute für den Sonntag vorgesehen ist. Und ich wollte mich da auch nicht drum rumdrucksen. Und ich finde es super spannend. Er kommt aus dem zweiten Buch Mose, also aus dem Alten Testament. Und da ist die Rede von dem Volk Israel, das in, ähm, in Ägypten gefangen war. Ein Sklaventreiber hat sie versklavt und dann schickt Gott diesen Mann namens Mose und durch Mose wird das Volk Israel aus Ägypten geführt. Der eine oder andere kennt die Geschichte. Und jetzt denkt man, wow, happy end, kaum sind sie aus Ägypten draußen, ziehen quasi in Richtung verheißenes Land, versprochenes Land. Und was passiert? Der Pharao überlegt sich dann doch nochmal anders, zieht seine Armee zusammen und reitet sozusagen mit seiner Armee dem Volk Israel entgegen. Und sie kommen irgendwann zum Stillstand dieses Volk Israel und entsteht das Schilfmeer, das Rote Meer. Und sie stehen davor und sehen plötzlich hinter sich, die Reiter und die Streitwagen der ägyptischen Armee, dieser Sklaventreiber, der Pharao ganz vorne und sie haben keinen Ausweg. Vorne Wassermassen, hinter sich die todbringende Armee des Pharao. Und der Pharao hat auch nur eins im Sinn: er möchte seine Sklaven töten. Der Tod ist ihnen ganz nahe. Sie sind Gefangene des Todes. Es gibt keinen drin, keine Möglichkeit. Sie sind in dieser Todeszelle. Und der Tod hat sie fest in der Hand. Ausweglos ist die Situation. Und dann spricht Gott zu Mose und Mose sagt es dem Volk weiter. Da heißt es im 2. 2. Mose 14, Mose sagt da zu seinem Volk, also Gott sagt es, habt keine Angst, verliert nicht den Mut, ihr werdet erleben, wie der Herr euch heute rettet. Denn die Ägypter, die euch jetzt noch bedrohen, werdet ihr nie wiedersehen. Der Herr wird für euch kämpfen, der Herr wird für euch streiten, heißt es da auch im Luthertext. Wartet ihr nur ruhig ab und ihr werdet still sein. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet still sein. Das Einzige, was die Israeliten jetzt brauchen, ist ein Wunder. Anders geht es nicht. Sie kommen nicht raus. Die brauchen ein übernatürliches Eingreifen. Da muss jemand Herr, der stärker ist als der Pfarrer und als die Wassermassen vor ihm. Und das ist Gott selbst. Und es ist tatsächlich so, ohne Gott ist ihnen ganz klar ähnlich, wie, wie Tarek Tesfu am Anfang gesagt hat, ohne Gott müssten sie Panik vor dem Tod haben, vor der jetzigen Situation. Ohne einen Gott, der stärker ist als der Tod, sind sie ohnmächtig, also ohne jegliche Macht. Sie brauchen einen Gott, der alle Macht hat, der allmächtig ist. Und auf den gründet sich ihre Hoffnung. Und da heißt es, der Herr wird für euch kämpfen, der Herr wird für euch streiten und tatsächlich, der Herr streitet für sein Volk, er kämpft für sein Volk. Und die Israeliten müssen wirklich eigentlich nichts anderes machen, als abzuwarten und Stille sein und zuschauen dann nur ein paar Schritte gehen. Die meisten kennen die Geschichte und ich zeige euch, wie es ausgeht. Da heißt es nämlich, Mose streckte seine Hand über das Wasser aus, da ließ der Herr einen starken Ostwind kommen, der das Meer die ganze Nacht hindurch zurücktrieb und den Meeresboden zu trockenem Land machte. Das Wasser teilte sich und die Israeliten konnten trockenen Fußes mitten durchs Meer ziehen, links und rechts von ihnen türmten sich die Wassermassen wie Mauern auf. So rettete der Herr die Israeliten an diesem Tag vor den Ägyptern. Gott kämpft für die Israeliten und bahnt einen Weg. Er bahnt ihnen einen Weg, vielleicht so ähnlich wie diesem jungen Kerl hier. Da ist Hoffnung. Da gibt es eine Perspektive. Da ist jemand stärker als diese Todeszelle und diese Mauern, die vor uns stehen. Da hat jemand diese Mauer durchbrochen, der ermächtige Gott und das sehen wir im Neuen Testament. Es ist nicht Mose mit dem Stab, der da kommt und äh, den Tod besiegt, sondern es ist Jesus Christus. Er ist unser Mose. Er ist der, der das mehrteilt, der, der die, die, äh, die Perspektive eröffnet in die Ewigkeit rein. Der, er macht den Weg frei. Er macht den Weg frei ins ewige Leben. Wenn ihr vielleicht mh, diesen Satz hört, wir machen den Weg frei, kommen euch vielleicht Assoziationen, vielleicht die hier. Schaut euch mal an. Ja. Hey, ich mache jetzt keine Werbung. Ihr wisst vielleicht, was es ist. Wir machen den Weg frei, heißt es dann zum Schluss. Ja? Wir machen den Weg frei. Ähm, Gott macht den Weg frei. Auch da, auswegslose Situation. Der Tod steht bevor. Keine Chance. Und durch übernatürliches Eingreifen tut Gott ein Wunder. Und das passiert an Ostern. Jesus kommt und macht den Weg frei für mich. Ich habe in den letzten Monaten immer wieder über meinen eigenen Tod auch nachgedacht und habe mir gedacht, ich habe Eigentlich wirklich keine Angst vor dem Tod. Aber das liegt nicht daran, weil ich den Tod verniedliche und sage, das ist mein netter Freund, der so neben mir sitzt. Ach, schöner. Mein neues Zuhause, mein neuer Freund. Sondern das liegt genau daran, an der Botschaft, die ich heute predige. Es liegt an diesem Jesus, der den Weg frei macht. Es liegt an diesem Jesus, der den Tod besiegt hat, der stärker ist als der Pharao, der stärker ist als der Virus der stärker ist als der Tod, er ist stärker. Und das ist gut zu wissen. Und das ist der wirkliche Grund, warum ich keine Angst vor dem Tod haben brauche. Ich habe vor anderen Dingen Angst. Manchmal ein bisschen vor der Zukunft oder vielleicht Zukunft meiner Kinder oder so Sachen. Die beschäftigen viel mich mehr. Aber wenn ich an meinen eigenen Tod denke, dann denke ich eigentlich, ähm, dann freue ich mich sogar drauf. Wer Jesus kennt, der hat Grund zur Freude wenn er an den Tod denkt. Er hat einen Grund zur Freude für sich, weil dann diese Macht, diese furchterregende Macht ist besiegt und damit auch die Angst ist besiegt. Und das gibt uns eine Perspektive, die uns nichts in dieser Welt sonst geben kann, nur dieser Jesus, der den Tod am Grab besiegt hat. Ich kann also angstfrei in den Tod gehen durch Jesus und das ist Ostern und alles hängt in meiner, in unserer Hoffnungsperspektive hängt alles an diesem Jesus von Nazareth. Sind wir, nicht, wir sind schnell dabei, alles so in Metaphern aufzulösen. Ja, so, ja, ob das jetzt wirklich passiert ist mit Jesus und so. Ich habe es heute Morgen in der Andacht schon erzählt, ich habe gehört von, von einer Kollegin, die sagte, naja, Ostern ist so viel wie, ähm, die, 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 man erlebt Ostern, wenn man das Gesicht in die Sonne, Frühlingssonne äh, hält und äh, das Leben feiert und dann erlebt man Ostern, aber das ist nicht Ostern. Ostern ist, wenn ich in Beziehung trete mit diesem auferstandenen Jesus, der wirklich vor 2000 Jahren aus dem Grab gekommen ist und das Grab besiegt hat ein für alle Mal für uns und jeder, der sich an ihn dranhängt, der hat Leben, der hat Ewigkeit, der hat Perspektive. Darum geht's und davon lebe ich und davon Zehr ich auch für meinen Glauben, zehren wir. Und wie es der Heidelberger Katechismus da gesagt hat, so kann ich getrost leben und auch getrost sterben. Amen.